0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Abria, avocate au barreau de Strasbourg et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode intitulé Parler de liberté. Bonjour tout le monde, je suis dans mon bureau en train d'enregistrer ces épisodes. Nous sommes en confinement, épisode 2 depuis vendredi en France, quelques jours donc. Nous ne savons pas bien pour combien de temps. Je voulais simplement vous dire que nous pensons à vous tous, confrères, à vos cabinets, à vos projets, à vos familles aussi, pendant cette période plus que particulière. Après avoir réfléchi ce week-end, j'ai décidé de refaire l'épisode qui était prévu pour ce mardi, pour l'adapter davantage aux circonstances. Nous avons échangé, mon associé et moi à propos de, des différents épisodes à venir, et nous avons décidé de les dédier aux aspects juridiques de l'état d'urgence sanitaire, à ce qu'il signifie en termes de protection des droits et à ce qu'il engage de notre démocratie. Cette décision a été réfléchie parce qu'il faut le dire, le discours sur les droits et la liberté n'a pas à le vent en poupe ces temps-ci. Il serait sans doute plus facile de ne pas le tenir, de rester chez soi, de profiter des soirées confinées pour reprendre le yoga, l'aquarelle ou l'allemand, ensemble ou séparément. Mais dans nos échanges où nous faisions respectivement part de nos inquiétudes sur la situation, nous avons fini par nous convaincre. D'abord parce que ces podcasts se veulent pratiques et doivent donc coller avec nos vies, les vôtres, les nôtres, et que toutes les mesures restrictives que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant font désormais partie de notre vie. Surtout aussi parce que si nous, nous ne sensibilisons pas à ce qui est en train de se passer en matière de droit et de liberté, qui va le faire les médecins interviennent sur les aspects médicaux depuis le début de cette situation de pandémie. Je suis cependant atterrée de ne voir aucun juriste interrogé par les médias sur l'état de notre démocratie et de nos droits. Ce débat-là n'existe plus, tout simplement. Notre voix est inaudible. C'est un constat qui ne me réjouit pas. C'est un constat qui m'a même mise très en colère ces dernières semaines et qui continue à faire surgir de grands moments d'inquiétude. J'ai des échanges avec certains d'entre vous à ce sujet, de plus en plus parce que je, je mets davantage ces éléments sur la table. J'échange avec des amis aussi qui n'exercent pas tous notre profession, qui sont de brillants juristes, de grands engagés pour la société, des personnes très informées des soubresauts du monde, qui parlent plusieurs langues, qui connaissent d'autres pays. Quelques-uns s'interrogent comme moi, mais pas beaucoup. Beaucoup ne voient pas le problème et je dois dire que cet aspect me perturbe énormément que des personnes si admirables ne voient pas le glissement qui s'opère fait naître un grand sentiment d'inutilité de tout discours sur la liberté. Lorsque j'exprime mon inquiétude face aux mesures adoptées, la réponse est souvent oui mais. Oui mais on a peur. Oui mais c'est dangereux. Oui mais je ne veux pas être malade. Oui mais telle personne vulnérable de mon entourage. J'ai même entendu récemment oui mais je ne veux pas qu'on nous renferme, donc j'accepte les restrictions pour ne pas être coincé chez moi. C'était quatre jours avant l'annonce du confinement généralisé. Je comprends chacune de ces réponses. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Et c'est sans doute là l'un des vices de cette crise. Elle divise, elle polarise. Et il faut une grande énergie pour maintenir le débat au niveau qui est le sien, celui de l'État. Parce que pour les juristes, c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si nous devons avoir peur ou pas. La peur est un sentiment personnel qui n'est pas juridique qui est un sentiment intime, et je n'ai aucune légitimité à dire à qui que ce soit s'il doit avoir peur ou pas. Je me contenterai simplement de vous avouer que pour ce qui me concerne, la peur ne vient pas seulement du risque de contamination, mais elle vient aussi, et elle est même cultivée, par le manque de direction donnée par les États. La question centrale en matière de droit est de savoir si l'État doit décider en fonction de nos peurs, ou s'il doit maintenir les principes démocratiques, y compris face à nos peurs. Les droits humains ne sont pas absolus, quoi qu'en pensent et disent les uns et les autres. Même le droit à la vie que l'on brandit comme sacré n'est pas absolu. Il suffit de lire le texte de la Convention et la jurisprudence de la Cour pour s'en convaincre. Il est donc possible de restreindre les droits face à des situations qui l'exigent. Le raisonnement en matière de restriction fait partie intégrante de la théorie des droits de l'homme. Sauf que du point de vue juridique, ce raisonnement n'est pas celui qui s'applique dans certains pays européens. Tous les médias français parlent de confinements européens et nous dressent la liste des pays « confinés ». entre guillemets. Sauf qu'à tout mettre dans le même panier, on ne sait plus de quoi on parle. Deux pays européens ont mis en place une attestation à signer lors de ceux qui les ont appelés ou appellent « confinement ». L'Italie et la France. Dans les autres pays, les personnes étaient soumises à des restrictions en termes de déplacement entre régions, par exemple, ou en termes de réunions, de manifestations. Les bars et restaurants et commerces étaient fermés, les écoles et, et les universités suspendues, entre autres choses. Il n'y avait pas d'attestation. Pourquoi est-ce si différent Puisqu'au final, les occasions de sortir de chez soi étaient dans tous les cas et sont dans tous les cas limitées. Alors, au-delà du fait que seuls les citoyens européens de deux pays perçoivent l'humiliation de devoir signer un papier pour franchir la porte de son logement, il y a une différence juridique de taille. L'attestation de sortie est une dérogation, c'est une attestation dérogatoire de sortie. Cela signifie que le principe est l'enfermement, la liberté, l'exception. Aller à l'école, aller travailler, aller se faire soigner, Aller promener son chien, répondre à une convocation administrative ou judiciaire, aller faire ses courses essentielles, relève de l'exception. Dans les pays qui ne fonctionnent pas avec une telle attestation, le principe reste la liberté et l'enfermement est l'exception. Je ne suis pas juste en train de jouer avec les mots. L'inversion de la perspective est importante du point de vue juridique et de l'interprétation des droits. Parce que vous le savez, toute exception à une règle générale et d'interprétation stricte et cet élément vaut évidemment en matière de droits fondamentaux. Ainsi, dans le cas de la France ou de l'Italie, la liberté est d'interprétation stricte, puisqu'elle est l'exception, alors que dans le cas des autres États, c'est l'enfermement chez soi qui est d'interprétation stricte. Et ce n'est pas parce qu'il est par ailleurs étendu dans le temps et sur le territoire et dans les activités quotidiennes qu'il devient le principe, il reste l'exception. L'existence d'une attestation dérogatoire est donc la marque même du renversement de perspective. Or, rien dans le système constitutionnel français ou italien n'a changé avec la crise sanitaire. La situation d'urgence ne renverse pas l'ordre constitutionnel, puisque cette urgence est décrétée au niveau réglementaire ou elle est euh, mise en œuvre au niveau législatif. Donc la constitution reste bien évidemment en place. Les principes constitutionnels et internationaux continuent à s'appliquer, et c'est heureux. Le problème, c'est que le raisonnement tel qu'il est présenté par cette attestation, et donc par les gouvernements qui la mettent en place, et les médias qui les relaient, est dévoyé. Parce que la réalité juridique dans une démocratie doit être la suivante. Le confinement est l'exception. Une telle exception est possible, puisque la liberté de circulation n'est pas un droit absolu. Elle peut faire l'objet d'une restriction plus ou moins grande, pour des raisons légitimes, et le risque sanitaire peut constituer un intérêt légitime. Mais on s'arrête souvent à ce but légitime alors même que le raisonnement en matière de droit doit se poursuivre. Cette mesure d'exception doit également être proportionnée au but poursuivi. Il ne suffit donc pas d'invoquer un but légitime, ni d'obtenir sa validation par le juge. Encore faut-il démontrer que les mesures restrictives adoptées sont proportionnées à cet objectif. Et le premier élément de la proportionnalité, c'est de déterminer si la mesure restrictive est adaptée à la poursuite de l'objectif. Et pour pouvoir déterminer ce point précis, il faut définir l'objectif de manière claire et précise. Lorsque dans même les décisions, je parle pour la France par exemple du Conseil d'État, mais, mais on, on peut étendre ça plus largement, hein. lorsque l'on nous dit la santé publique, la question c'est de quoi parlons-nous Quel est l'objectif Est-ce qu'il s'agit d'éviter que les gens meurent Tous. Est-ce qu'il s'agit d'éviter que les gens tombent malades Tous. Est-ce qu'il s'agit de soulager un système de santé saturé. La réponse à cette question est importante pour déterminer la proportionnalité de la mesure. Parce que la question qui se pose est est-ce que telles mesures restrictives, la fermeture des écoles, le port du masque obligatoire partout et en tout temps et en tout lieu, le confinement aussi, est-ce que ces mesures-là sont adaptées au but poursuivi C'est-à-dire, par exemple, si c'est le soulagement des hôpitaux, est-ce qu'elles sont adaptées à ça Est-ce qu'on regarde dans le bon sens Ou bien si l'objectif est d'éviter que les gens meurent, est-ce que le fait que l'on puisse néanmoins connaître certaines exceptions est adapté Est-ce que le confinement est adapté Est-ce que le masque est adapté Vous voyez que le raisonnement doit être précis et ancré dans la réalité. Or, on n'a jamais complètement défini dans les décisions, en tout cas, l'objectif de santé publique que l'on souhaite atteindre. En ce sens, plus la restriction dure, plus elle est par nature même suspecte, plus d'autres éléments vont entrer en jeu. Il n'est pas possible dans la théorie des droits humains de gouverner par restriction de principe. Le renversement de perspective entre liberté et enfermement auquel l'on assiste dans les médias et dans l'imaginaire collectif, voire, je le disais, dans certaines décisions de justice, ce renversement est dangereux, puisqu'il conduit à renverser un ordre constitutionnel pourtant bien encore en place. Voilà pourquoi le confinement français et italien est intrinsèquement différent du reste de l'Europe, et voilà pourquoi il m'inquiète. Parce qu'il est non seulement juridiquement faux de qualifier cette attestation de dérogatoire, mais aussi terriblement dangereux. Ce discours et les éléments qui l'entourent, l'attestation, le contenu du décret, nous y reviendrons très vite pour la France, le, le, le discours des médias, tous ces éléments installent un raisonnement qui ne correspond plus aux principe des droits et libertés. Partagez cet épisode avec une personne de votre entourage que vous voudriez sensibiliser aux enjeux du moment. Chacun d'entre vous choisit une personne. Et nous, nous continuons de faire arriver vers vous nos réflexions sur ce moment que nous vivons tous. À la semaine prochaine.